La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado al banano, esa fruta de la familia de las musáceas, de la que se conocen más de mil variedades, cosa que es realmente asombrosa, en relación con lo que nosotros consumimos habitualmente, que se cultiva en zonas tropicales y subtropicales en alrededor de 135 países. El banano es la fruta más consumida en el mundo, con una producción estimada en 116 millones de toneladas al año. Y por otra parte, existe un fuerte vínculo entre el banano y la historia política y social de América Latina. El drama de las bananeras, creo que lo, lo podemos llamar así, ha sido abordado por los Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, y en Costa Rica por escritores como Carlos Luis Fallas, Carmen Lira y Joaquín Gutiérrez, por ejemplo. Así que se trata de, de, de un tema amplio, de un tema complejo, incluso puedo decir fascinante. Y para conversar sobre este tema, sobre el banano, sobre su cultivo y sus implicaciones culturales y sociales, contamos hoy con la presencia de la ingeniera agrónoma Rebeca Madrigal y el artista visual Moisés Barrios, que nos acompaña desde Ciudad Guatemala. Muchas gracias Rebeca, muchas gracias Moisés, es un honor y un placer tenerlos acá esta mañana. Gracias Jürgen por la invitación y mucho gusto Moisés por conocerte. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Sé que, que la vamos a pasar muy bien y que vamos a aprender mucho. Voy a presentar brevemente a Rebeca. Rebeca Madrigal es ingeniera agrónoma con un énfasis en fitotecnia de la Universidad de Costa Rica y tiene una relación con el cultivo del banano que se inició como asistente de un proyecto para la evaluación de la resistencia de la cigatoca negra a los fungicidas. Y creo que a la cigatoca negra le dedicaremos un, un ratito de, de nuestra conversación. Desde el año 2000, Rebeca trabaja en su empresa, que se llama Monreri S.A., y se dedica a la investigación en cultivos como el banano, el mango o las flores. Gran parte del trabajo de Rebeca eh, se realiza alrededor del banano en temas relacionados con plagas y enfermedades, y en especial, como mencionaba, con la cigatoca negra, que es una de las enfermedades más dañinas para este cultivo. Actualmente, Rebeca trabaja como asesora en diversos países bananeros de América Latina, como Costa Rica, Colombia, Ecuador y Belice, entre otros. Eh, Rebeca, es, este dato del banano como la fruta más consumida en el mundo, yo creo que es... Creo que es notorio, es significativo, creo que es una buena puerta de entrada para nuestra conversación. ¿Qué características de la fruta, en, en tu opinión, eh, hacen posible ese consumo tan elevado? 
Eh, bueno, la principal tal vez es lo que la mayoría conocemos, es su alto contenido de nutrientes, principalmente potasio, calcio, fósforo y carbohidratos, que eso le ha dado, eh, digamos, importancia y sobre todo en los últimos años también con el, el aumento de, de gente haciendo deporte, entonces es una de las frutas más que uno ve más en esas actividades. Y aparte hay algo que, eh, que, que yo creo que lo ha hecho también muy versátil y voy a, a repetir unas palabras de un profesor nuestro de la universidad muy querido, que por cierto se llamaba Moisés también, uh -huh. don Moisés Soto. Eh, don Moisés en el curso del cultivo de banano, él, él nos decía, es la fruta perfecta, es la fruta que los, los bebés, la primera fruta medio sólida que un bebé puede comer uh -huh. y es la fruta que cuando ya estamos más mayores y no tenemos tanta capacidad de comer cosas duras, comemos. Entonces, eh, eso yo creo que la mayoría de estudiantes de agronomía se nos quedó y por eso repito con mucho cariño sus palabras, eso nos decía y, y también algo muy importante, lo que les mencionaba de versátil, es una fruta que fácilmente se puede llevar en una merienda para un niño, para un adulto llevarla al trabajo, no es tan sensible por ejemplo como una fresa, hasta yo diría que es más resistente por la misma comercialización con cáscara que por ejemplo una manzana. Tiene su propio empaque que es muy fácil eh, de desechar. ¿no? Exacto, entonces que en cualquier caso si está sucio y pues uno le quita la cáscara y ya se come nada más lo en el interior, entonces yo creo que eso ha hecho también que el fruto eh, pues tenga tanta aceptación entre la gente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a Moisés, que también sabe mucho sobre el banano, que ha dedicado buena parte de su trayectoria artística a la fruta. Lo presento y, y abrimos la conversación. Moisés Barrios es un artista visual guatemalteco que se inició como grabador en silografía y estudió después grabado calcográfico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en España. Ha trabajado en diseño gráfico y en publicidad, que es un aspecto que definió su producción como artista visual y cuenta con, con una trayectoria que se ha expuesto en países como España, El Salvador, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Perú, Estados Unidos, Francia, México, Brasil, entre otros países. Así que claramente el trabajo de Moisés ha, ha, ha dado vueltas por ahí. En, Moisés es, es un andariego, es un artista andariego. El, la obra de Moisés además está dedicada, por un lado, en buena medida al litoral pacífico de América Central y por otro al banano y a la memoria del conflicto bananero en la región. Y, y esta memoria que es necesario cultivar, podemos jugar un poco con las palabras, pues está en el origen de muchos de los conflictos actuales de la región a los que Moisés le ha dedicado parte de su trabajo. Además ha trabajado la instalación, la escultura, la pintura, el grabado, como mencionábamos al principio, y es considerado uno de los artistas más destacados de América Latina. Moisés, otra vez muchas gracias por estar con nosotros. Es, es un gusto verte así a la distancia, a través de la pantalla de Zoom. Eh, contanos por favor cuándo, cuándo inició tu interés por el banano ¿Y por qué pensás que se ha mantenido como un tema recurrente en tu obra durante tanto tiempo? Eh, bien, eh, yo inicio a trabajar este tema específicamente en 1996. Mm. Ese año uh, se firman los acuerdos de paz en Guatemala. Eh, la, digamos, eh, fin a un conflicto armado que había durado muchos años. 
desde 1960 hasta 1996. Pero uh, eh, recuerdo haber leído eh, un texto que publicó el New York Times donde decía que al guatemalteco se les había olvidado cómo empezó la guerra. Y mencionaba que la guerra empezó con el conflicto bananero. Esto fue como 1954-56. Y entonces a mí se me hizo interesante tomar el tema de los bananos. Aunque era un tema bastante trabajado en el arte latinoamericano, especialmente por un pintor brasileño, Enrique Amaral, que sus eh, pinturas de bananos eran muy eh, apreciadas porque fue de los primeros pintores eh, como conceptuales que hacían una especie de sátira a la dictadura militar que gobernaba en esa época Brasil y todo el mundo sabía que estaba poniendo a Brasil como una pequeña república bananera cuando Brasil es un continente es inmenso. Claro. Y el mismo gobierno, todo el mundo, eh, pues apreciaban la obra, no hubo represión. Y cuando se vivan los acuerdos de paz en Guatemala, eh, coincidentemente, Virginia Pérez Ratón llega a Guatemala. Ella estaba organizando una serie de exposiciones que se llamaban mesóticas. Claro, como directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica en ese momento. Uh -huh. Entonces ella vino a Guatemala, estuvo en mi estudio y vio cuadros de bananos. Entonces le gustaron mucho y me dijo, <risa> yo quiero esos cuadros. <risa> Mesótica 2. Me invitó y, y participé con mi cuadro de bananos. Y prácticamente eh, ahí empezó un, una especie de producción y, y también interés de un público por mi, mis pinturas de bananos. Uh -huh. eh, inicialmente pensé que solo iba a trabajar pues por, para la ocasión, pero el tema uh, siempre fue como eh, renovándose. Habían personas que me pasaban un libro, que me hablaban de una película. Eh, por supuesto, eh, siempre tenía en mente la película Bananas de Woody Allen. Claro, que hace Para... referencia a, la, a las repúblicas bananeras, que las parodia sí, precisamente. Sí. ¿no? Eh, sí, y también viendo la producción de Hollywood sobre cómo nos eh, veían como pequeñas repúblicas bananeras. Eh, otra película, Luna sobre Parador, no sé si te acuerdas. sí. Eh, entonces el proyecto que pues era espontáneo se fue convirtiendo en una producción de 20 años sí. hasta llegar a la gran exposición que hice en el Museo de Arte y Diseño que se llamó, se llamó Potasio sí. y en esta exposición ah, rindo un homenaje a Virginia Pérez Ratón eh, como un agradecimiento por eh, haber incluido mis pinturas de bananos eh, en Mesótica, que a partir de esa exposición, pues empecé a trabajar y a ser conocido como el pintor de los bananos. <risa> claro, aunque no exclusivamente, está claro que le has dedicado mucho tiempo al tema. 
y que ha crecido. Y a mí esa, ah, eh, esa palabra, la palabra, ese factor de crecimiento que está en, en el banano cuando pensamos en la obra de Moisés, también lo pienso cuando hablamos de, pues de América Latina, no solo de la historia social, sino en general, de la historia económica, de, la, de los territorios que, han, eh, que se han ocupado para cultivar el banano, que se han utilizado con este fin. Creo que hay algo interesante si pensamos en la frase somos lo que comemos, que se asocia generalmente a la nutrición, de la que hablábamos hace un rato, pero creo que también se puede aplicar a la sociología, a la economía, a la geopolítica. Eh, ¿A qué atribuyen ustedes esa importancia del banano ya más específicamente en América Latina? Eh, bueno, tal vez eh, yo voy a hablar principalmente por la, por, por la parte de en Costa Rica, que es lo que conozco eh, y pues el banano ha sido un cultivo muy importante desde sus inicios. Es cierto que al igual que en otros países de Centroamérica, que eso me imagino que Moisés está digamos, más, más que enterado, pues tuvo digamos, ciertas repercusiones sociales y problemas. Pero viéndolo actualmente, en nuestro país es un, es un cultivo que da 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos. Es una fuente de empleo importante. No sé los números exactos en otros países, pero por, eh, Guatemala, Honduras, Belice, la mayoría de países centroamericanos producimos, Panamá, tal vez un poco menos, eh, pero, pero creo que es una fuente de empleo. Y si uno se pone a repasar un poco la historia, eh, pues ve que el, que el desarrollo, como les decía, aunque al inicio fue tal vez un poco turbio en los 1800 el desarrollo del banano va ligado muy de la mano al, a los ferrocarriles, al sistema de ferrocarriles en Centroamérica. Claro. Se desarrolló inicialmente para conectar las diferentes repúblicas, las diferentes, perdón, países. Eso creo que coincidió que en la mayoría de países estuvo involucrado el famoso Minor Kit, que nosotros como ticos conocemos bastante bien la historia. Eh, y, y, al, y es importante. Importante o es interesante también ver que al inicio el ferrocarril, o sea, conectar los diferentes países fue el objetivo principal, el banano fue secundario porque lo que hicieron fue ir sembrando en las zonas aledañas eh, la línea el, eh, cultivos, o sea, estableciendo el cultivo banano y luego fue al revés, más bien el, el ferrocarril fue una herramienta para, para, para poder movilizar y transportar el banano. Y eso desde mi punto de vista también ayudó que se, porque se hicieron ramales para conectar, para poder sacar la fruta de ciertas zonas y eso hizo también que la comunicación entre poblaciones fuera, o sea, fuera, tal vez se adelantara lo que hubiera sido si, si no se hubiera desarrollado el cultivo. Entonces, sí hay una relación directa, creo yo, entre el, entre el desarrollo de, cual, de los países centroamericanos y el cultivo del banano, obviamente ligado también al ferrocarril. Moisés es alguien que sabe mucho sobre Minor Kit, además creo que le ha dedicado buen tiempo a, a seguirle la pista. Eh, un personaje fascinante. Todo un personaje. Eh, me recuerda mucho a Fiscarraldo. <risa> claro, a la película sí, de Herzog, un, sí. Sí, un aventurero. Eh, casó bien, eh, tenía parientes con mucho poder y por supuesto tenía el espíritu de la expansión económica americana. Eh, y 
Bueno, a nivel inversión en Centroamérica no existía otra inversión más que la bananera y los ferrocarriles. Y por supuesto, eh, barcos, telégrafos. Eh, por alguna razón se le conocía a la banana como el pulpo. Claro. Y uh -huh. en los eh, gobiernos de la región dependían de la banera, incluso para su propia existencia. Cambiar de gobiernos, eh, pues como es fácil para la bananera. Hasta que en Guatemala, pues un gobierno socialista se atrevió a intervenirlos poniendo impuestos a las tierras ociosas. Y el precio de ese atrevimiento es, significó una tragedia para el país, un golpe de Estado, una intervención de la CIA, y bueno, fue muy, muy dramático para... Eh, perdón, Moisés, ¿y en qué año país? fue eso? ¿En qué año fue lo del establecimiento del impuesto? ¿Qué decís? Eso fue como en el 54. Ah, ok. Sí, el uh -huh. presidente de Jacobo Arbenz, ¿no? El presidente de sí, el presidente, sí, el gobierno de Jacobo Arbenz. Uh -huh. Sí. Y, y tal vez... Sí, eso para... fue ya... Adelante, perdón. perdón más. Eh, fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se iniciaba la Guerra Fría. Entonces, como era un gobierno socialista, eh, también se le vio como una amenaza, una amenaza comunista, y eso pues también fue determinante para, para la invasión, para el drama que vino después. Sí, tal vez para ubicar un, un poco a quienes nos escuchan, considerando que la bananera de, de, estuvo presente en los países de Centroamérica y el Caribe durante muchos años, la bananera, la United Fruit la Company, United Origin, eh, habría que decir que, que, que se creó a finales del siglo XIX, específicamente en 1899 por Minor, Minor Kid y... Y funciona o sigue en funcionamiento hasta la década de los 70, es decir, estamos hablando de mucho tiempo y este proceso inicial que nos mencionaba Rebeca es un proceso de finales del siglo XIX, uh -huh. es el proceso de ir abriendo las rutas eh, mediante la línea del tren e ir sembrando a los lados de la, de la ruta. Exacto, exacto. Sí, el, 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 yo creo que surgió igual en los otros países, los gobiernos locales de cada uno de los países le dio y se dio tierras aledañas y muchas veces es cierto, regaló las tierras para, para entonces tal vez eso, pues claro que, que ya al verlo uno en retrospectiva, pues puede ver que en esa época pues que no era justo, a pesar del desarrollo que, que iba a traer el cultivo, de pues regalar esas tierras, pero así así fue. Claro, claro. bueno, y en, y en Costa Rica específicamente, como haciendo una analogía con lo que menciona Moisés en los años 50 en Guatemala, en los años 30, un, una de las primeras eh, manifestaciones importantes del Partido Comunista se produce justamente a partir de la llamada huelga bananera, uh -huh. de, la, de la huelga contra la United Fruit Company en el 34. El Partido Comunista se funda en el 31, 32 y muy pocos años después hay una manifestación asociada justamente a, a la presencia y a, y a la necesidad de pedir mejores condiciones a la United Fruit Company, que ya estaba muy instalada en el país. Creo uh -huh. que eso como información general, creo que nos, nos ofrece un marco de referencia suficientemente claro para la conversación. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. 
Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola otra vez. Estamos en un programa de la telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el banano con la ingeniera agrónoma Rebeca Madrigal y el artista visual Moisés Barrios. Le solicitamos a Rebeca una canción y nos propuso escuchar Bananeira, compuesta por Joao Donato en 1975, en la versión de Sergio Méndez, que es la que nos propone escuchar Rebeca. Va vamos a la música y al regreso la comentamos. Esto fue Bananeira en la versión de Sergio Méndez propuesto por 
o propuesta más bien por Rebeca. Y contanos, por favor, Rebeca, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Eh, bueno, cuando me puse a pensar un tema relacionado, me acordé de la letra de esta canción, eh, de, del, del tema principal. Realmente, si uno se pone a ver la letra, pues no dice mucho porque es muy repetitiva, ¿verdad? La, la letra, pero sí es una canción alegre que es necesaria, o sea, por su ritmo, así como lo decís, Bossa Nova, yo lo relaciono y, y, y ahora. Hablando también con Moisés, yo lo relaciono con el trópico. Brasil sí si es, digamos, un país productor, entonces de, me lleva a pensar en, en, en la zona donde se produce el banano, que es trópico y subtrópico. Entonces, por eso la, la escogí, sobre todo porque es una canción muy alegre. Ahora, mientras escuchábamos la canción, hablábamos un poco, o comentaban ustedes, no solo que a Moisés lo remite a este artista brasileño que había trabajado el banano, sino que mencionabas un poco el hecho de que de Brasil es un, es un país bananero, aunque tal vez no lo conocemos como tal, porque todo lo que siembra lo consumen en, en el propio país. ¿no? Exacto, eh, sí, tal vez en la mente de, pues de la mayoría en, en América, pensamos en Centroamérica, Colombia, Ecuador como los principales, pero Brasil sí produce, como les decía, solo que para ventaja de la mayoría de nuestros países exportadores, el, el, lo que produce lo consume internamente, como tiene una población tan grande, entonces ellos no tiene, tienen producción, pero solo para consumo local. Y Moisés nos hablaba sobre este artista que había trabajado el, el banano como tema antes de que Moisés desarrollara, digamos, su, su trabajo alrededor de la fruta y con la conexión que encontraba con la música. Eso puede ser interesante conversarlo. Sí, por la época en que se hizo la música, años 70, y la producción bananera de Enrique Amaral, y coincide un poco, hay una dictadura militar, eh, eh, los artistas eh, eh, tienen un movimiento que se llama trop Tropicalia, mm. donde, eh, pues con su producción artística, hacen una especie de frente común contra la dictadura, y es eh, una manera de resistencia, y sí consiguen como ir erosionando, eh, digamos, el poder de los eh, militares en esa época. Eh, cuando termina el conflicto en Brasil, Enrique Amaral deja de pintar bananos. Ah, siempre y, tiene esa carga política y una vez que desaparece el conflicto, sí, desaparece sí, la producción. Él eh, asume su condición tropical, pinta junglas o naturaleza, pero ya sin la carga simbólica, sin el interés eh, irónico que tenía su obra de Bananos, que se le recuerda bastante, un pintor eh, conceptual, que en América Latina él fue de los pioneros, y haciendo un tipo de arte, se los voy a describir un poco, él, eh, digamos, ponía platos con bananos y los bananos estaban amarrados con cuerdas. Las mm. cuerdas eh, bien apretadas como estrangulando a los bananos. Mm. O a platos con bananos y tenedores y cuchillos ensartados en la fruta. Eh, obviamente uno veía ahí torturas, eh, veía como maltrato pero a un nivel muy metafórico, muy simbólico, que muy apreciado en la época. Creo que hay algo interesante cuando hablamos de Brasil como productor de banano, cuando pensamos en esa, 
eh, en esas mil variedades de la fruta, eh, porque generalmente nosotros nos encontramos en el supermercado o en las pulperías muy pocos tipos de banano. Y creo que aquí hay una pregunta eh, asociada a la, a la razón por la que conocemos tan pocas variedades generalmente, tenemos contacto con pocas variedades. Y por otro lado, eh, a la forma en la que eso se puede relacionar incluso con las enfermedades del banano, que es el, el tema de especialidad de Rebeca. Eh, sí, digamos, con relación a lo que decís, que hay muchas variedades, pero pocas que encontramos en el, los supermercados o pulperías, es cierto. Eso va de la mano del gusto del consumidor. Y obviamente el gusto del consumidor desde hace muchos años ha sido por el banano de exportación, que es el banano tipo Cavendish. Del 100% bananos y tal vez de esas mil variedades que decís que existen, solo un 15% se, es, 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 se exporta. El resto generalmente se producen localmente y se consumen de diferente manera en cada uno de los países. Por eso es que lo, los que consumimos normalmente es el banano de exportación, que es el que estamos acostumbrados a una textura, a un tamaño, hasta un color realmente. Entonces... Eso yo creo que es lo que ha limitado un poco el, 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 el que tengamos solo un tipo de, de banano principalmente para consumir y obviamente esa relación que hiciste es muy interesante y lamentablemente pues sí hay una relación directa entre tener prácticamente pocas variedades cultivadas para exportación digamos comercialmente y la incidencia de plagas y enfermedades. Esto se aplica no solo para la relación, digamos, banano, plagas y enfermedades, sino para cualquier cultivo y plagas y enfermedades. Claro. Es mucho más sencillo para un patógeno o un insecto atacar un bloque grande que sea genéticamente homogéneo que uno en que hayan diferentes variedades, porque eso le implica un, un, esfuerzo, un esfuerzo mayor, mayor. exacto, Así ya sea al hongo, al virus, la bacteria o al insecto. Entonces, eso sí es, es una desventaja. Pero de, desde el punto de vista comercial, cualquier cultivo se ocupa producir cantidades muy grandes que es difícil hacerlo o sea, y, y, y con cierta homogeneidad para el consumidor. Entonces, como te digo, una cosa va de la mano de la otra. Sí sería lo ideal desde el punto de vista de poder manejar mejor plagas y enfermedades, que haya cierta variación, pero por el mercado y lo que el mercado exige y nosotros mismos como consumidores eh, es ha sido difícil, no solo en bananos, sino en otros cultivos, adaptar eso. Entonces, si hay, si hay mayor, hay, hay una mayor susceptibilidad a ver un bloque grande homogéneo de, de un solo cultivo, de una sola variedad. Y cuando decir lo que, lo que nosotros como consumidores exigimos, creo que en buena medida también estamos hablando de un asunto estético, quiero decir. Claro. Eh, hay muchas, hay, hay plagas que afectan, por ejemplo, a la corona del banano y que se trata de un asunto sencillamente exterior que no afecta a la fruta como tal, Exacto. pero que se combaten porque en el momento en el que esa plaga aparece hace que la exportación desaparezca o se limite. Exactamente, sí. Eh, hay, hay cosas que tal vez vamos a hablar más adelante, pero por ejemplo, hay cuestionamientos desde el punto de vista de, de, de toxicológico, de aplicaciones del cultivo, pero si el mercado actualmente, y eso ha sido durante muchos años, exige un banano perfecto, ese banano perfecto tiene un costo. O sea, el tener, querer tener el banano sin un puntito, con la corona perfectamente blanca, eso tiene un costo. Entonces, eso tal vez es lo que ha costado 
históricamente transmitir a los a los a los productores a los consumidores ah. eh, exactamente entonces y a los consumidores al consumidor final a nosotros que somos los que compramos en el súper y obviamente el, el mercado la cadena de supermercados se adapta a lo que el consumidor quiere entonces eso es tal vez desde el punto de vista de nosotros como agrónomos lo que lo que es se busca eh, llegar al digamos al mensaje al, al consumidor final pero pero sí, es, es, es un balance que a veces no es tan fácil realizar en producciones comerciales y a gran escala. Y claro, y pensando en ese banano perfecto, amarillo, sin mancha, yo pienso en la obra de Moisés y pienso que, que ahí más bien la mancha eh, es realmente muy importante. Y Moisés tiene un trabajo en el que ese banano ha ido cubriendo grandes superficies, obras de otros artistas, <risa> pero creo que la mancha ahí es importante o esa, esa imperfección, esa, esa especie de trazo sucio, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sería muy interesante hablar sobre esto, la mancha o no del banano, ahora pensando un poco en el trabajo de Moisés. Sí, los puntos negros. Eh, Exacto. Eh, el banano negros. lo identifican <risas> uh, automáticamente. Y si ya están más pasaditos, <risas> entonces, eh, para mí estéticamente son eh, más interesantes para pintarlos. Pero uh, con unas cuantas manchitas negras eh, y un poquito de color café alrededor y ya es más que suficiente como para intervenir eh, la obra de cualquier otro artista ponerle eh, un poco de amarillo y manchitas eh, negras y lo hace automáticamente muy identificable claro. con una obra mía que estoy como banalizando eh, la cultura contemporánea y es una manera como de ser artista cosmopolita con pretensiones cosmopolitas sabiendo que claro que era muy difícil ser tomado en serio en cuenta pero como una propuesta eh, pues irónica y autoparódica eh, me parecía pues que valía la pena intentarlo y sí te podría decir que funcionó el asumirse como artista bananero, eh, ya no tanto como un artista tercermundista, sino sustituir el tercermundismo por el banano. Claro, sí, hablar de la Banana Republic también en el mundo del arte, insertar el concepto de Banana Republic en el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, de hecho, el término Banana Republic ya está bien cimentado, acuérdate que Henry publica en 1912 eh, su novela eh, Repollos y Reyes, algo así. Sí, Repollos y, y Reyes. Entonces, en, en la cultura americana sí ya estaba muy, muy eh, aceptada y conocida. Y también un detalle muy importante, por supuesto, para mi propia producción, al final de la Guerra Fría, eh, surge una marca de ropa que se llamaba Banana Republic. Claro. Cierto. Y esta marca de ropa automáticamente tiene un éxito grandísimo. Y leyendo un poco lo, la historia de la firma de ropa, ellos toman el espíritu de los ingleses en la India. El tipo de, de ropa que usaban las tropas, los administradores, eh, eh, pues eh, tejidos eh, muy livianos, eh, pantalones cortos en los hombres, eh, eh, 
y ese eh, estilo lo comercializan en los Estados Unidos especialmente porque se incrementó el turismo como una ropa para safaris, para viajes pero es interesante porque es una ropa para... asociada al colonialismo, ¿no? Eso es, es... Al col Exacto. Exacto. Uh -huh. Sí, porque la compañía granera es el equivalente a la compañía de las Indias Occidentales, esta empresa privada que colonizó la India. Y entonces eh, hay cierta afinidad. Claro. Hace un rato hablábamos sobre las manchas negras del banano, cosa que yo por asociación libre de ideas vinculo con la cigatoca negra, ¿no? <ríe> y, y con esta especialidad a la que se ha dedicado Rebeca, creo que sería muy interesante saltar en esto que hacemos en la conversación, ir de un lugar a otro, hablar un poco sobre esto, qué es la cigatoca negra, cómo se combate, eh, y, e incluso qué, qué impacto ambiental tienen los productos que se utilizan para combatir esta y otras enfermedades del banano. Eh, bueno, la cigatoca, tal vez Moisés, me imagino que sí, sí la ha visto porque existen todas las plantaciones de, de bueno, de América Latina y también de, de, de la, en realidad de todos los, la mayoría de países productores de banano. Hay algunos que todavía, algunas islas que todavía no tienen cigatoca negra, sino cigatoca amarilla. Es un hongo llamado Pseudocercospora figensis que ataca las hojas, o sea, su efecto es daña la lámina foliar, produce que la hoja se, se necrose, o sea, se ponga, para decirlo sencillo, café. Uh -huh. Entonces, obviamente, la planta de banano, al perder área fotosintética, pues va a afectar el, el, el llenado del racimo. Entonces, uh -huh. eh, la cigatoca no mata totalmente la planta, pero al, al eliminar el área fotosintética, pues nos va a afectar el, el peso del racimo. Entonces, sí es necesario, desde su aparición, en América Latina, el, el primer país a donde se detectó cigatoca fue en Honduras, más o menos en el 72, y desde ahí fue bajando paulatinamente, principalmente por movimiento humano, digamos movimiento humano o por movimiento de animales y que se ponían hojas de plátano, que también es hospedero de cigatoca, digamos todas las musas, algunas más o menos tolerantes, pero por ejemplo el plátano es igual de susceptible que el, que el banano, entonces al transportar eh, eh, animales con hojas de plátano pues y si estaban infectadas entonces vino bajando la cigatoca de Honduras todo Centroamérica y por último Colombia y Ecuador que tal vez fueron los últimos en, en recibir en, en recibir cigatoca negra entonces si sí es un hongo muy dañino y para poder mantener una producción a, a niveles rentables después se ocupa aplicar productos fungicidas eh, prácticamente todas las semanas. Eh, el intervalo de aplicación va a depender de la eficacia del producto, pero sí ocupa una aplicación continua de, de, de productos. En la aplicación, ¿qué tan o no continua? Depende de las condiciones de clima, por eso, digamos, Costa Rica tal vez es, eh, y comparado tal vez a Ecuador, hacemos un poco más de aplicaciones porque tenemos más precipitación. Eh, si decís el impacto ambiental, en el caso específico de cigatoca, los productos que se usan no son muy tóxicos. El, el, la nebulosa que siempre ha existido eh, en el banano con productos tóxicos, eh, la mayoría de produ productos tóxicos se dejaron de usar porque se prohibieron desde hace años, como mm. el, 
el nemagón que, que realmente sí produjo daños a los trabajadores. Entonces, ya yo podría decir que actualmente, eh, por todo el asunto también de certificadoras eh, ambientales que, están, que existen en la mayoría de países, nuestros productores desde, desde los noventas, se ha buscado muchísimo reducir el impacto ambi ambiental y toxicológico en las fincas y en las personas. ¿Eso cómo se ha logrado? Bueno, existen zonas de amortiguamiento que se les exige a las compañías, por ejemplo, 30 metros desde la, donde termina la plantación hasta, hasta viviendas o calles aledañas para evitar que en aplicación, cuando hay aplicaciones aéreas, ¿verdad? que es uh -huh. la mayoría de veces semanal, para evitar que por deriva caigan las poblaciones. Existe obligación también de cubrir canales o, 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 as, o ríos pequeños con plantas para evitar que los productos caigan sobre, sobre el agua. Entonces, yo creo que se han tomado bastantes medidas, eh, muchas pedidas por las certificadoras que obviamente, volvemos a lo mismo, van de la mano de lo que el mercado exige y está pidiendo cada vez más estricto. Entonces, yo creo que el impacto ambiental ahorita de, 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 en los últimos tal vez 30 años de los productos es mucho menor que lo que existió y los productos tal vez más tóxicos que se usaban en el pasado. Ahora que hablabas del nemagón, que lo mencionabas, creo que creo que ese es un tema al que también le podríamos dedica, dedicar algo de la conversación en el próximo, en el próximo bloque, eh, pero bueno, lo, lo veremos una vez que lleguemos ahí. Okay. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado con la agrónoma Rebeca Madrigal y el artista Moisés Barrios sobre el banano, sobre sus implicaciones políticas, sobre algunas de las enfermedades que afectan a la fruta. Hace algunos minutos escuchamos la canción Bananeira, por sugerencia de Rebeca, y ahora Moisés nos propone que escuchemos Banana Boat en la voz de Harry Belafonte. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Daylight come and they won't go home. 
a beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Acabamos de escuchar Banana Boat, grabada por Harry Belafonte en 1956. Ahora sí, Moisés, contanos por favor por qué nos propusiste escuchar esta canción. Eh, bueno, yo soy eh, de una región del altiplano guatemalteco, que no es eh, nada tropical. Uh -huh. eh, mi contacto con el Caribe o el Atlántico, eh, pues... Eh, en Guatemala no tuve la oportunidad de ir jamás a, a la costa del Atlántico y menos conocer la cultura. Pero en el 64 yo vengo a San José. Eh, andaba pues eh, aventurando y eh, quería trabajar en publicidad en, en Costa Rica. Y entonces consigo un trabajo y, claro, me quedo ocho años. Pero al conocer un poco más eh, eh, la vida nocturna o eh, en los salones de baile, eh, siempre escuchaba pequeños conjuntos de música de Calipso. <risa> y especialmente esta canción, que se me hacía como muy profunda, muy triste... Y se me hizo como, ah, pues, uno de los primeros recuerdos que tengo de San José, cuando vine, tenía como 20 años, y entonces, eh, pues, andaba muy perceptivo. Claro, la, con el radar abierto, todo el tiempo, todas las antenas. Ah, exacto, sí, sí, sí. Y, sin embargo, pues, nunca se me ocurrió ir a Limón. Fui muchísimas veces a Punta Arenas porque era muy cómodo en el ferrocarril. Pero el Atlántico y casi no lo conozco. Pues la próxima vez que vengas, tienes <ríe> que conocerlo. Es el, el próximo viaje que hay que hacer con Moisés. Sí, es, es una zona muy linda, la verdad. Al Caribe costarricense. Y, y perdón, y si te gusta la naturaleza, pasar el Braulio Carrillo. Es, o sea, lindísimo. A mí realmente es, es así, sí, es, es pasar esa montaña, lo llenó uno de energía. Toda una experiencia. Exacto. Sin duda. 
Y bueno, esta canción además eh, viajó, así como Moisés viajó de, de Guatemala a Costa Rica para conocerla, eh, pues es una canción que, que viajó de Jamaica, de donde surge originalmente, y, y, y cuenta un poco ese proceso de cargar en la noche el banano, ¿verdad? Como una especie de, de ritual. Y bueno, fue grabada en algún momento por Harry de la Fonte, que es la versión que escuchamos y que se hizo famosa, pero es una canción, por supuesto, previa, ¿verdad? Y que tiene toda esta carga también asociada al trabajo, asociada a la presencia de la bananera, que comenzó justamente operaciones, decíamos, a finales del siglo XIX, en, en Costa Rica, en Panamá, pero, pero también en Jamaica, uh -huh. de los primeros países en los que comienza a trabajar la United Fruit Company. Creo que aquí sería interesante tratar de sintetizar, algo de esto hablamos, pero me parece que de manera tal vez muy amplia, sería interesante tratar de sintetizar el impacto de la United Fruit Company en la región. ¿Cómo, cómo podrías referirte, Moisés, a esto? ¿Cómo lo describirías de manera breve? Eh, a, a nivel visual, el pulpo. El pulpo, claro. El pulpo. Uh, en muchísimos libros eh, sobre la historia de la bananera, eh, describen a la compañía como el pulpo. Y, eh, por supuesto, en las novelas que he leído de Miguel Ángel Asturias, eh, El Papa Verde, que es una novela sobre ese Murray, eh, pues es una compañía implacable, explotadora, hipercapitalista, eh, sin consideración por el medio ambiente o eh, la cultura local. El, la expansión del capitalismo duro, pues al cual obviamente no se tenía mucho conocimiento en la región. Creo que hay una transición en los años 90 muy interesante, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría, el inicio de la globalización, como decía Moisés. Eh, creo que el Nemagón es una pieza también clave ahí. Eh, para quienes nos escuchan, el, el Nemagón, que se conoce también como DBSP, es un pesticida que afectó a decenas de miles de trabajadores en Centroamérica y el Caribe y produjo severos problemas en su capacidad reproductiva. Eh, esto se detectó en la década de los años 90 y estamos hablando también de otras compañías no exactamente la United sino el relevo, lo que vino después mi pregunta concreta aquí es eh, algo de esto nos lo comentaste antes en qué medida esos impactos ya no solamente ambientales sino sociales han mermado en qué medida esa historia de la United Fruit Company esa historia oscura, esa historia negativa eh, tiene un, un, un impacto en, la, en el presente y es considerado por las empresas que cultivan banano en este momento para hacer las cosas bien, para mejorar. Uh -huh. Yo creo que tal vez es importante primero, y eso yo creo que es importante aclararle a los oyentes también, eh, a, de, a, no solo actualmente, sino ya de hace muchos años hay que desligar la producción de banano de las transnacionales. Es cierto que en la mayoría de países existen las transnacionales, pero uno tiene que ser consciente y yo creo que eso es una bendición que en muchos países, y tengo claro, por ejemplo, el ejemplo de Guatemala, nuestro país también, hay productores independientes con mayor hectariaje que una transnacional. Mm. O sea, las... 
todavía tal vez el, al, al inicio era una transnacional, después fueron entrando algunas, pero ya actualmente en todos los países, eh, Ecuador también, hay grupos independientes muy fuertes y, y eso ha ayudado también que, se, que de, pues, que, que tal vez el estigma que se puso en algún momento del capitalismo, que es la plata que se va, no, no sea cierto, eh, uh -huh. realmente no es cierto. O sea, se, se da trabajo y se da trabajo bajo buenas condiciones laborales en la mayoría de países porque, porque, de, pues, porque así se ha dado desde de, 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 de hace ya muchos años. Eh, yo creo que el... el el, el estigma de, de, los, de la parte toxicológica de este producto en específico creo que ya cada vez es, es mucho menor, o sea, ya, ya solo tal vez como algunos productores muy viejos les queda así como en la memoria y como te decía, ya el, las mismas, el, las mismas eh, instituciones europeas y, y estadounidenses que son los principales compradores de fruta exigen productos menos tóxicos, entonces ya no hay productos muy tóxicos que lleguen al mercado y que se usen, entonces sí, sí el impacto es mucho menor. Muy bien, parece que las cosas están cambiando positivamente. Así es, exacto. Ese uh -huh. sería el resumen, esa sería la síntesis. <ríe> exacto. Bueno, perfecto, hagamos acá una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa. Dante la Araña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, ciencia, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el banano con la ingeniera agrónoma Rebeca Madrigal y el artista visual Moisés Barrios. Nuestro invitado ausente de hoy es el escritor estadounidense William Sidney Porter, conocido como o. Henry que nació en 1862 y falleció en 1910. Y a O'Henry ya lo comentamos brevemente en el programa, porque a este señor le debemos el término de Banana Republic, que está inspirado en lo que este escritor experimentó en Honduras, cuando ese país eh, tenía presencia de la Cuyamel Fruit Company, de otra de las transnacionales dedicadas a cultivar el banano. En su novela Repollos y Reyes eh, aparece un país imaginario, que es, imaginario, perdón, que se llama Anchurria y, y ese es el típico territorio nacional que ha sido transformado en una especie de finca bananera que dio lugar al término hace ya 120 años aproximadamente. Así que es interesante la forma en la que surge este, este término, pero tal vez es más interesante cómo ha ido moviéndose, cómo se ha ido ampliando y ahora se utiliza ya no solo para referirse a estos países de Centroamérica y el Caribe, sino que se ha extendido también al este de Europa, a Asia, incluso se ha utilizado como una referencia a la, al asalto al Capitolio del año 2021 y se ha hablado de, de Banana Republic para referirse a ese evento. Así que creo que la pregunta acá sería justamente esa, ¿cómo, cómo ven ustedes o qué piensan alrededor de esa movilización del término o de esa forma en la que el término se ha ido renovando y se ha ido desplazando incluso en el globo terráqueo. ¿Qué piensan en este momento cuando escuchan la expresión Banana Republic? Bueno, yo creo que al inicio cuando, cuando se dio hace más de 100 años, pues sí se relacionaba con el poder que tenían... Eh, digamos que tenían estas compañías sobre los mismos gobiernos, 
que era muy fuerte y era realmente los gobiernos a manos de la compañía. Entonces, tal vez era un término hasta despectivo. Actualmente, personalmente, yo lo veo, no, 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 o sea, no, no lo tomo como un, como un término eh, grosero, sino lo veo más bien como un país productor de banano y realmente eh, yo como, como investigador en banano y, y, y al final Costa Rica como un país productor de banano, realmente si oigo el término Banana Republic no, no me ofende porque sé que la realidad es muy diferente actualmente que lo que pasó hace 100 años. Entonces, si me preguntas, yo, yo el término no, hasta eh, personalmente no, no, no me ofende hoy en día. Moisés. Sí, eh, para mí es fascinante el concepto, cómo se universalizó. Y se ha escrito mucho sobre ese fenómeno. Eh, y es porque es un término tan atractivo que de la cantidad de libros a nivel académico, a nivel literario, eh, lo utilizan y lo van a seguir utilizando, porque es apropiado para hablar de eh, países o situaciones desordenadas, eh, caóticas, manipuladas. Eh, la realidad en... En nuestros países, especialmente en Guatemala, pues claro, ya no es el gran poder de la compañía bananera. Eh, yo hice un viaje a la bananera en el 2004 y me impactó ver el abandono en que había quedado eh, pues esa base de operaciones y más bien eso me dio lugar a hacer un proyecto artístico, un proyecto fotográfico que se llama Bananera Blues. Eh, ya la nostalgia de lo que fue la bananera uh -huh. ha quedado pues en el abandono de la estación del tren, eh, de algunas instalaciones eh, administrativas, pero ya nada que ver con la historia, la leyenda. Y sí, la vigencia del término o el concepto que se universalizó y es comprensible en cualquier parte del mundo. Claro, justamente yo quisiera proponerles para, para nuestro tercer eh, tema musical del programa un, una, una canción que muestra cómo se ha universalizado el concepto de Banana Republic eh, de un grupo sudafricano eh, llamado Freshly Ground que tiene una pieza con, que, que se titula de esa manera y que justamente no, nos confirma esa, eh, esa amplificación del término o esa universalización del término. Escuchémosla y al regreso la comentamos. I'm 
muy bien, esto fue Banana Republic de Freshly Ground. Eh, nos confirma o nos dice que el término ahora se aplica también a conceptos como anarquía, desorden político, caos. El término se ha amplificado desde que fue creado por O'Henry hace alrededor de 120 años. Aquí mi pregunta, ya para cerrar el programa, sería ¿qué, qué se nos quedó pendiente? ¿Qué, qué idea, eh, a manera de conclusión, podrían compartirnos? Eh, bueno, yo creo que eh, sabemos de que la producción de banano es importante para la mayoría, muchos de nuestros países eh, latinoamericanos, y, y es importante mantener en la, en la mente que eh, el cultivo es una fuente de trabajo, hay que balancear entre, el, entre el, los recuerdos turbios que tuvimos en el pasado contra, eh, con la actualidad en que ya se maneja muy diferente, no solo la parte laboral, sino también de, el, teniendo consideraciones del al impacto ambiental que produce digamos, el manejo de la bananera. Y sobre todo también, por eso traigo a colación el recuerdo de lo que pasó en el 84, cuando se abandonó la producción en el Pacífico Sur, eh, la producción se abandonó por un problema de, por los altos costos de producción que implicaba exportar, digamos, a Europa, a la costa este, se había que pasar por el canal de Panamá, y también por problemas sindicales que ya están más que conocidos, fue la huelga tal vez más, al, más prolongada que tuvimos aquí en Costa Rica. Eh, la compañía abandonó la zona y, y el resultado fue mucha gente sin una fuente de trabajo. Entonces, eh, eso pues, creo que causa al, al corto tiempo un impacto mayor en la población, un impacto mayor en la, en, en la economía de cada uno de los, de los habitantes del país. Entonces, por eso es importante siempre mantener un balance, un balance entre lo que, en, entre lo que se ocupa producir, entre tener buenas condiciones laborales para estar todos satisfechos. Eh, como mi interés es el banano y la relación cultural, siempre tengo en mente la novela La hojarasca de García Márquez, que es un drama muy intenso de un, pues, una huelga, un levantamiento de los trabajadores de la bananera en un pueblo de Colombia. Y como la represión, eh, bueno, es sangrienta. Y al final, eh, la empresa bananera se va. Y el drama continúa porque ya no hay fuentes de trabajo, solo queda el abandono, la hojarasca. Eh, por supuesto, la novela es extraordinaria. El drama de los personajes, para mí, siempre ha sido una especie de western bananero. Claro. Entonces, la <risa> recuerdo no solo por la intensidad de los personajes, sino por... Eh, pues eh, la paradoja de mal con ellos y peor sin ellos. Exacto, la gran paradoja. <risa> sí, está buena la palabra. <risa> a mí esto me recuerda un poco a aquel clásico de, de Chaplin, que es Tiempos Modernos, que muestra en la primera parte a un, a un personaje expuesto a condiciones laborales eh, muy agresivas, eh, y sin embargo, lo peor para este personaje no es el trabajo, sino el desempleo. Una vez que pierde su trabajo, la situación es todavía peor, ¿no? Esa paradoja a la que se refiere Moisés está, está justamente en esa, en esa película. Bueno, pues yo quiero agradecerles por estar aquí. Creo que 
este tipo de conversaciones siempre dan para mucho, así que lamento interrumpir aquí algo que podría sin duda continuar. Eh, y quiero de veras decirles muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por dedicarnos un rato de su tiempo y de su conocimiento. Gracias, Jürgen, por la invitación y realmente un gusto conocerte, Moisés. Igualmente, Rebeca, es un gusto para mí. Bueno, pues muchas gracias eh, a nuestros invitados de hoy, también, por supuesto, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña en el 95.5 FM de Amplify Radio o en las plataformas en las que también se difunde el programa, la plataforma de la radio y Spotify. Muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.